0: Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Na questão 919, Kardec pergunta ao Espírito Verdade. Qual o meio prático, mais eficaz, que tem o homem para se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? E a resposta foi, um sábio da antiguidade já disse, conheça-te a ti mesmo. E esse é o tema da nossa videoaula de hoje. Confira. Queridos amigos, estamos de volta para mais uma videoaula. E nossa, o nosso tema de hoje, nós trabalharemos o autoconhecimento e o autodomínio na gênese da saúde e da doença. Como que nós produzimos a saúde e a doença via autoconhecimento e via autodomínio? Estamos vendo na tela que quando o ser humano se defronta com esse tema autoconhecimento, ele estará envolto com a pergunta, quem sou eu? Todos nós, em algum momento da nossa vida, nos defrontamos com essa, esse questionamento, quem sou eu? Qual é o sentido da minha vida? O autoconhecimento é o processo para nos conectarmos com as respostas a essa a essas perguntas a nossa sociedade é uma sociedade voltada para fora voltada para as coisas para questões que são transitórias isso é próprio da cultura ocidental e quando as pessoas estão diante dessa esse questionamento quem sou eu, a maioria das pessoas, ao invés de focar aquilo que é permanente, que é o ser que ela é, foca aspectos impermanentes, aspectos transitórios da vida, que são próprios do ter, do gostar, do fazer, do ficar, etc. Então, são, são verbos, que pressupõe um processo transitório diante da vida. Profissionalmente, nós fazemos essa pergunta diariamente para muitas pessoas. Quem é você? E a maioria das pessoas dizem, eu sou uma pessoa que gosta disso, que gosta daquilo, que faz isso, que faz aquilo que é arquiteto, engenheiro, professor, etc. A pessoa focaliza não aquilo que ela é, mas aquilo que ela faz, aquilo que ela gosta. porque São as questões de fora, as questões transitórias da vida, que é muito mais fácil de conectar. As questões do ser que nós somos, a essência divina que nós somos, as questões das dificuldades para que essa essência divina possa se manifestar, para a maioria das pessoas é desconhecido. Essa é, há um desconhecimento, alguns proposital, outros por uma questão da própria ignorância de si mesmo, desconhece as questões do ser. Vejamos na próxima tela, nós estamos vendo a figura de um iceberg. O iceberg é uma montanha de gelo que fica sob, sobre a água, à tona, apenas 5% do iceberg e... 95% dessa montanha de gelo flutuante, que flutua nos oceanos, está sob água. A figura do iceberg é muito utilizada para que nós entendamos o processo de quem nós somos. A grande maioria das pessoas tem consciência como se fosse apenas essa parte que está sobre a água, que está à tona. E os 95% restante que está sobre a água fica numa subconsciência e às vezes até numa inconsciência, dependendo do nível da pessoa. O que é o autoconhecimento? A proposta de autoconhecimento é nós mergulharmos nesses 95%, que na maioria das vezes está subconsciente. Em nossa videoaula de hoje, nós trabalharemos exatamente como fazer isso, de uma forma serena, de uma forma tranquila, de uma forma que nos gere saúde, ao invés de gerar a doença que acontece com a maioria das pessoas. Viver numa subconsciência diante da vida nos produz muitas doenças, conforme veremos em nossa videoaula. Então, poderíamos dizer que a maior dificuldade que encontramos na busca do, do autoconhecimento é a confusão que se estabelece entre o ser que somos e o ego que temos. Então, vejamos que o ser desrespeito àquilo que é permanente em nós. O ego, aquilo que é impermanente, aquilo que é transitório, que nós temos, que estamos aqui exatamente para transcender, para transmutar, indo do encontro da essência divina que nós somos. Nas nossas videoaulas anteriores, nós trabalhamos a questão da essência do ser humano, do sentimento de aprendiz, do nosso processo evolutivo e sabemos que nós somos criados simples e ignorantes e que estamos num processo de evolução. O ego vem exatamente dessa ignorância. Segundo a mentora Joana de Ângeles, o ego vem do primarismo animal. Então, como todos nós já passamos pelo reino animal, nós adquirimos determinados sentimentos que são os chamados sentimentos egóicos. São movimentos egóicos que é aquilo que nós, muitas vezes, pensamos que somos. Mas, devido a essa confusão daquilo que nós somos com aquilo que nós temos, muitas vezes nós vamos privilegiar as questões egóicas da vida que vão gerar o egoísmo o egocentrismo, que é o grande produtor de doenças. Enquanto que as questões essenciais da vida são produtoras de saúde, de saúde integral, de saúde espiritual. Então é muito importante a conexão com o sentimento de aprendiz, com a evolução que todos nós Estamos aqui para realizar, para que nós possamos superar as nossas questões egóicas, vivenciando mais o essencial na nossa vida, que vai nos gerar saúde. Para que nós possamos entender todo esse processo, vamos analisar o ser humano dentro de uma abordagem psicológica transpessoal. Nosso trabalho dentro dessas videoaulas tem duas vertentes. Nós trabalhamos com a psicologia transpessoal e com os postulados da doutrina espírita, fazendo uma ponte entre a ciência espiritualista e a doutrina espírita. Para quem, aqueles que desconhecem a psicologia transpessoal, é um ramo da psicologia, é a chamada quarta força da psicologia, que a nossa mentora, Joana de Anges, tem divulgado de uma forma magistral no movimento espírita. A psicologia transpessoal tem como objetivo ir ao encontro das questões essenciais da vida. O prefixo trans significa além de, pessoal, pessoa. Então, além da pessoa, pessoa puramente egoica neste momento evolutivo. Então, nós transcendemos, nós somos uma essência divina num processo de evolução. Em outras videoaulas, nós trabalhamos isso. Nós nascemos, renascemos, sempre, até a felicidade plena, até a nossa iluminação completa, nos tornando espíritos puros. Então, dentro dessa abordagem psicológica transpessoal, o ego é uma estrutura transitória de nossa psique, que deve ser transcendido para se buscar o essencial em nós. Como dizem os mestres orientais, o ego é aquele que não é. Por que os, os mestres orientais dizem que o ego é aquele que não é? porque o ego é transitório em si mesmo. Ele é, representa momentaneamente a ausência de valores próprios da essência. Todos nós estamos na vida para adquirir virtudes, virtudes essenciais. Essas virtudes que estarão nos iluminando o espírito, fazendo com que nós nos libertemos das questões egóicas da vida. Então, vamos fazer uma analogia para entender como funciona o ego. Vamos imaginar a minha mão aqui como sendo o ego. Então, nós temos essa mão com cinco dedos. E vejamos, vamos imaginar que apenas quatro dedos, realizam a sua função. Existe um dedo que não realiza a sua, função, a sua função. Então, imaginemos que os dedos realizando a sua função seja a essência divina que está desenvolvendo as virtudes. E esse dedo que não está desenvolvendo a virtude seja o ego. Então, o que acontece? Dentro do processo evolutivo, que nós já trabalhamos anteriormente, e agora nós estamos aprofundando, porque nós estamos focando a questão do autoconhecimento, tudo na natureza é solidário. E se nós tenha, temos um dedo que não funciona adequadamente, é um dedo que está não e tem quatro dedos que estão sim, o que vai acontecer? Como tudo na natureza é solidário, esses quatro dedos que estão sim, vão começar a se movimentar de forma que esse dedo que esteja não, que está não, ele comece a se movimentar gradativamente para que se torne sim. Para o maior entendimento, vamos nominar. Vamos imaginar que esse dedo seja uma virtude como a serenidade, este aqui, a bondade, este aqui, seja a paz interior, esse daqui, seja a caridade e esse daqui, seja a humildade. Só que, como esse dedo está não, a energia que está circulando por esse dedo seria do orgulho e não da humildade. Porque ele está momentaneamente não. Esses quatro já se tornaram sim. Porque antes também eles estavam não. A mão estava totalmente fechada. No processo, quando nós... No livro dos Espíritos fala que o Espírito é simples e ignorante, eles, essa ignorância é exatamente esse estado em que todos estão não. E aos poucos, com o processo evolutivo, eles vão se tornando sim. Só que é um processo gradativo, nós estamos fazendo apenas uma analogia, que não deve ser vista de forma absoluta, mas apenas para exemplificar, para nós termos uma ideia, que quando cada dedo está, está não, aqui existe um não-valor, que a partir do momento que ele vai sendo exercitado, esse não-valor vai sendo transmutado no valor essencial correspondente. Então, se aqui existe um valor a ser desenvolvido de humildade, se ele, o dedo está não, o valor correspondente seria o orgulho. A partir do momento que esses dedos aqui vão ajudando a este dedo que, não, que está não, comece a se movimentar, o que vai acontecer? A transmutação do sentimento de orgulho no próprio sentimento de humildade. É o que Jesus nos ensina. E naquele versículo que nós já estudamos, quando ele diz assim... Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Então nós já trabalhamos bastante como que se dá esse processo de transmutação do desamor em amor... da rebeldia em mansidão, do orgulho em humildade. É o que nós estamos trabalhando em nossa aula de hoje... Esse processo já acontecendo na psique humana, aquilo que nós já vimos dentro das questões é, espirituais, daquilo que Jesus nos ensina e que o livro dos Espíritos também nos ensina. Então o autoconhecimento é o um movimento de discernir, buscando perceber em nós os sentimentos egóicos, tratando-os como emoções transitórias possíveis de ser controladas e transmutadas por meio do desenvolvimento dos sentimentos permanentes originados no ser essencial que somos, gerando o autodomínio. Então, nós vemos que o processo de autoconhecimento é nós percebermos o que existe de negativo em nós, no caso, o sentimento, por exemplo, de maldade, ao invés da bondade, de orgulho, em vez da humildade. Sentimentos que nós chamamos os, as negatividades de egoicos e as virtudes de sentimentos essenciais. Então o, nosso, o processo de evolução se dá de forma que nós busquemos o autodomínio transmutando gradualmente os sentimentos egóicos em sentimentos essenciais. Todo o processo de evolução do ser humano se dá dessa maneira. Vejamos na, na próxima tela como funciona a psique humana em uma abordagem transpessoal. Nós vimos que nós somos uma essência divina e trazemos um ego. Então nós vemos por esse esquema que o núcleo é, da nossa personalidade, da nossa psique, nós poderíamos dizer que é o ser essencial. O ser essencial é desenvolvido a partir da energia do amor, ele é amor. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, se Deus é amor... Nós, como somos imagem e semelhança do, de Deus, em essência, também somos amor. Então, esse esquema é um esquema, claro, didático. É preciso que, a gente, que todos nós vejamos que qualquer esquema ele é reduzido em si mesmo. Mas dá para a gente ter uma ideia. Claro que o ser humano, o, o espírito, na sua essência, não é uma bola, não é um círculo. É apenas é importante que nós vejamos dentro de um aspecto simbólico, de um aspecto analógico. Então, a essência divina nós colocamos como esse círculo interno. Envolvendo esse círculo, existe uma camada de ignorância, que é a chamada face evidente do ego, que está envolvido com energias de desamor. E envolvendo uma terceira camada... A própria face evidente do ego, nós temos a face mascarada do ego, que está sendo conduzido pela energia do pseudo-amor. Então, o ser humano, nós podemos dizer que a psique humana, numa abordagem transpessoal, ela é dividida nessas três camadas: ser essencial, o núcleo central face evidente do ego e face mascarada do ego, de uma forma analógica. Vejamos na próxima tela, mais detalhadamente, o ser essencial. O ser essencial, como nós dissemos, ele está envolvido pela energia do amor. O ser essencial, ele é amor, porque, como nós falamos, é imagem e semelhança do Criador. Então nós estamos vendo aqui no, no esquema várias virtudes, todas elas se originam da energia de amor que o ser essencial é. Então nós estamos vendo criatividade, autoconfiança, coragem, autoestima, solidariedade, tolerância, indulgência, tranquilidade, benevolência, paciência, flexibilidade, equilíbrio, fraternidade, calma, perdão, confiança, humildade, bondade, caridade, harmonia, serenidade, aceitação, alegria, felicidade, etc. Então, todas as virtudes que são chamadas de virtudes essenciais, provém da energia de amor do ser essencial, imagem e semelhança de Deus. Vejamos que a próxima camada que envolve o ser essencial é a face evidente do ego, que é gerada a partir da energia de desamor, o contrário do amor. Então o ego é uma camada de ignorância que envolve, no nível evolutivo que nós estamos, a própria essência divina que nós somos. Envolve no sentido simbólico, no sentido pedagógico, só para a gente ter uma ideia, que o ego ele está é uma camada de ignorância que ainda obstaculiza a luz essencial de brilhar plenamente. Quando Jesus diz, eu sou a luz da vida, ele é um ser puramente essencial. Nós somos um ser que ainda é composto de essência e de ego. Então, vejamos os sentimentos egóicos colocados na tela, como inveja, apego, medo, orgulho, violência, egoísmo, raiva, egocentrismo, autopunição, indiferença, acomodação, intolerância, autoritarismo e outros sentimentos que nós estamos vendo aí na tela. Esses sentimentos todos trazem uma energia muito densa. E essa energia densa dos sentimentos egóicos que vão produzir em nós, na nossa mente e no nosso corpo, as doenças. Por exemplo, uma pessoa que vibra na energia do ódio, como que ela vai se sentir? Com certeza, muito mal com essa energia do ódio, o porque densifica o ego. Nós veremos daqui a pouco como que isso vai acontecer nos mecanismos da da própria vida para que nós tenhamos conhecimento para que possamos nos melhorar vejamos na próxima tela que nós é, além da face evidente do ego nós temos uma face mascarada como nós vimos a face mascarada ela está envolvida pela energia do pseudo amor o pseudo amor é um amor falso Parece amor, mas não é. E como parece amor, mas não é, a pessoa pensa que ela está bem quando está envolvida com sentimentos, o sentimento do pseudo-amor. Por isso que ela é a face mascarada. A pessoa cria uma aparência da própria essência. Então, é uma tentativa do ego de parecer aquilo que ele não é. O ego é o próprio não ser, e aí na máscara ele quer parecer aquilo que ele não é, a própria essência. Então nós temos aí alguns exemplos de máscaras do ego. A negação, quando a pessoa nega determinadas dificuldades que, tem, é que ela percebe dentro dela, e ela nega, não, mas eu não posso sentir isso, eu não, não sinto isso. O fato de nós negarmos algo não significa que nós nos libertamos daquilo. O puritanismo que é aquela pessoa que se acha pura e acredita que as outras pessoas são impuras, inclusive vive atacando as pessoas impuras, porque o verdadeiro puro ele jamais ataca o impuro, como Jesus nos ensinou e ele foi o maior exemplo disso. Enquanto que os fariseus eram puritanos e viviam atacando as pessoas ditas impuras. Porque é uma máscara. A máscara parece a virtude, mas não é a virtude. O fanatismo, que é outra pessoa que é, nutre o fanatismo, é aquela que pensa, que acredita num, num ideal que, na verdade, não é uma crença real. Ela está apenas fanatizada por aquela ideia a vitimização que é aquela pessoa que se acha vítima das circunstâncias ela é vítima da vida né? e ela se acha coitadinha por ser vítima e como coitada ela pensa que aquilo é um movimento de amor o martírio que é uma outra, outra máscara que a pessoa pensa que é boa ela se faz de boazinha para receber a aceitação dos outros que é diferente da bondade real quando Jesus diz é, no Evangelho, seja o seu dizer sim, sim, não, não, ele está ensinando as pessoas a serem boas de fato, falar sim na hora que é para dizer sim e não na hora que é para dizer não. A pessoa boazinha ela tem dificuldade de dizer não, porque ela acha que ela vai é, ferir os outros e as pessoas vão passar a não aceitá-la mais. A euforia, aquele movimento da pessoa que parece alegria, mas não é alegria. Em que a pessoa entra numa euforia e acredita que aquilo é a alegria real. Muitas vezes usando drogas, usando é, álcool, ou usando com, é, o mecanismo das compras para entrar em euforia, para fugir de si mesmo. Projeção é um outro mecanismo em que a pessoa projeta no outro aquilo que ela traz em si, e ao projetar no outro aquilo que ela traz em si, ela vê defeitos no outro. Mas que se ela olhar para ela mesma, buscando o autoconhecimento, ela vai ver os defeitos que tanto incomoda no outro, nela mesma. A racionalização é aquela célebre é, é, parábola do, do La Fontaine, da raposa e das uvas. A raposa estava querendo comer as uvas, que estavam maduras e deliciosas, mas ela não consegue alcançar as uvas. E quando ela não consegue alcançar, ela vira as costas e diz, elas estão verdes. Então, a racionalização é esse mecanismo da pessoa perceber uma realidade e ela fugir dessa realidade como se fosse possível fugir da realidade, simplesmente racionalizando. O perfeccionismo é outra máscara do ego muito comum no qual a pessoa pensa que é perfeita ou exige de si mesma e dos outros uma perfeição que ela não pode dar nem, que os, nem os outros podem dar. E esse perfeccionismo faz ela sofrer muito, porque todas as vezes que ela não for perfeita como ela gostaria, ela entra no sentimento de culpa e de autopunição que nós já trabalhamos bastante em outras videoaulas. A identificação é aquela pessoa que se identifica com um determinado ídolo, que ela se identifica e passa a viver a vida do ídolo. Quantas pessoas é, se abdicam da sua própria vida para viver a vida de um ídolo, como Elvis Presley, Michael Jackson e outros mais deslocamento aquele outro meca mecanismo de máscara do ego no qual a pessoa desloca para objetos determinadas frustrações por exemplo ou desloca para outras pessoas determinadas frustrações por exemplo a pessoa tem uma dificuldade e em vez de lidar com a dificuldade sai quebrando objetos da casa ou é, machuca uma outra pessoa que não tem nada a ver com a situação que ela vivenciou. Então, nós vimos que a, a psique humana tem essas três facetas, o ser essencial, a face evidente de do ego e a face mascarada. No próximo bloco, nós trabalharemos as questões atinentes a o autoconhecimento e o autodomínio. O que fazer com aquilo que nós conhecemos para que nós nos autodominemos? Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Para que uma flor desabroche, é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem, é preciso nos qualificar, humanizar, para espiritizar. Projeto Espiritizar. Acesse o nosso site e saiba mais. www.espiritizar.org Continuamos agora com Alírio de Cerqueira Filho, com o tema O Autodomínio. Nós estamos vendo agora na tela, os mecanismos que podem nos gerar o autodomínio. No primeiro quadro nós estamos vendo que existem os sentimentos egóicos evidentes, ou negatividades do ego. Eles se originam a partir da energia de desamor. Por exemplo, ódio, raiva, ressentimento, mágoa, orgulho, vaidade, egoísmo, egocentrismo. Intolerância, tristeza, violência, crueldade, angústia, ansiedade, medo, pânico, astúcia, etc. Então vejamos que todos esses sentimentos trazem uma energia muito densa. Nós temos três opções para lidar com sentimentos assim. Nós podemos nos identificar com eles negá-los, reprimi-los e bloqueá-los em nós mesmos, podemos também aceitá-los, desidentificar deles e transmutá-los. Vejamos a primeira forma de se lidar com sentimentos assim, que é a chamada identificação. Como funciona a identificação? A pessoa tem determinados sentimentos egóicos e ela se identifica com eles. Identificar é ela achar que ela é assim. Então ela tem um sentimento de ódio, de mágoa, de raiva, de ressentimento e ela se identifica com esses sentimentos, achando que a vida dela não é possível sem esses sentimentos. Então isso que se chama identificação. O que vai acontecer quando ela se identifica, quando ela dá vazão aos sentimentos egoicos negativos? Então, a identificação é dar vazão, é dar guarida ao sentimento, fazendo com que ele tome conta da vida da pessoa, mesmo que seja momentaneamente. Quando há uma identificação, acontecerá um bloqueio dos fulcros energéticos do ser essencial, resultando numa densificação do ego. E essa densificação se manifestará através de mal-estar, desconforto, desarmonia, desequilíbrio, infelicidade, doenças, etc. Então, todas as vezes que nós dermos vazão a sentimentos negativos, como mágoa, ressentimento, por exemplo, a medicina já tem descoberto, através de uma ciência, dentro da própria medicina, de um ramo da medicina, chamado psiconeuroimunologia, que é uma ligação direta entre esses sentimentos extremamente densos e o câncer, por exemplo. Então, a pessoa que se movimenta nessa direção, o que vai acontecer? Ela vai produzir para si mesma doenças, muitas vezes, Graves como câncer, doenças autoimunes, em que o próprio sistema imunológico começa a atacar o corpo, são processos que acontecem a partir da identificação com os sentimentos egoicos negativos. Não vale a pena para nós fazermos isso. Nós podemos agir assim, mas não nos convém agir dessa maneira. Uma outra forma de lidar com sentimentos egóicos negativos é negando, reprimindo, bloqueando o próprio sentimento. Isso vai produzir o quê? As chamadas máscaras do ego. Quando eu tenho um sentimento negativo e eu digo para mim mesmo, eu não posso sentir isso, por exemplo, ódio, vamos supor que eu sinta... Ódio de alguém. Ao sentir esse ódio, eu posso me identificar com ele, como nós acabamos de ver. Não, eu tenho mais a é que sentir ódio, tenho que colocar esse ódio para fora, tenho que cultivar isso aí e me vingar dessa pessoa. Eu posso fazer isso. Não me convém, mas eu posso. Isso vai me trazer uma doença muito grande na mente que projetará no meu corpo eu posso também negar reprimir não mas eu sou espírita a espírita não pode sentir ódio o espírita não pode sentir esse tipo de sentimento afinal jesus ensinou que nós devemos amar até os inimigos quando a pessoa faz isso ela está negando reprimindo e bloqueando o sentimento então o que vai acontecer Vão surgir os chamados sentimentos egóicos mascarados, que originam-se da energia do pseudo-amor. Criam-se disfarces, máscaras, dos sentimentos egóicos negativos através de sentimentos aparentemente verdadeiros, como exemplo, autopiedade, euforia, martírio, perfeccionismo, projeção, que nós acabamos de ver, resultando numa pseudo-harmonia uma pseudo saúde, pseudo felicidade, pseudo conforto. Então a pessoa entra naquilo que é falso. Eu sinto, mas como eu nego a possibilidade de sentir, eu vou criar algo falso no lugar. Não vale a pena também ir por esse caminho. Nós podemos, mas não nos convém nem identificar-se, nem negar. Qual é o caminho correto? O caminho correto é o próximo que nós veremos nesse próximo quadro, que é da aceitação do sentimento, a desidentificação dele e a posterior transmutação. Então eu aceito, eu estou sentindo ódio desta pessoa X. Eu posso cultivar esse ódio, eu posso reprimi-lo. Mas não é isso que me convém. O que me convém é aceitar que eu estou sentindo isso. Essa pessoa me fez um mal enorme e eu estou sentindo esse ódio, essa mágoa, esse ressentimento que o meu orgulho ficou ferido quando isso ocorreu. E aí eu sinto isso. Aceito que existe esse sentimento dentro de mim, que é o primeiro passo para o processo de mudança do próprio sentimento. A partir do momento que eu aceito, eu vou ser convidado a me desidentificar do sentimento. Eu tenho o ódio, mas eu não sou esse ódio. Eu sou muito mais do que um sentimento egóico transitório que está acontecendo comigo. Então a desidentificação é exatamente o processo em que a pessoa percebe que ela tem tem um sentimento egóico, mas que ela é muito mais que aquele sentimento. E se ela é mais que aquele sentimento, ela pode entrar num processo de transmutação do ódio, a partir dos exercícios de amor. Aí sim vai acontecer aquilo que Jesus orienta. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Nós vamos fazendo exercícios de amor, para fazer com que aquele ódio, aquele ressentimento, aquela mágoa se modifique, se transforme. Então a pessoa vai entrando num movimento cada vez mais equilibrado em relação a si mesmo. Vejamos no quadro que todas as vezes que nós aceitarmos, desidentificarmos, entrando, entrarmos num processo de transmutação, nós iremos nos identificar com sentimentos essenciais originários da energia de amor, como a compaixão, a bondade, a harmonia, equilíbrio, alegria, etc., os quais geram a potencialização do ser essencial, resultando na sutilização do ego, propiciadora da plenitude e da felicidade que vai gerar a saúde integral, a saúde do espírito, da mente e do corpo. Então, percebamos que por esse quadro que nós acabamos de ver, esses esquemas, que nós temos sempre três opções, duas desequilibradas e uma equilibrada. As desequilibradas são a identificação e a negação, a repressão e o bloqueio. A identificação gera uma densificação do ego. A negação gera uma pseudo-sutilização do ego, uma falsa sutilização. A pessoa pensa que está desenvolvendo valores positivos, mas não está. A única alternativa correta é a que está no meio, o equilíbrio entre os extremos, na qual nós aceitamos o sentimento negativo, mas sabendo que nós somos uma essência divina, vamos nos desidentificar dele para depois transmutá-lo. Então, nós aceitamos, desidentificamos e transmutamos. Vejamos agora, na próxima, no próximo slide, num outro esquema mostrando o que acontece, para que a gente entenda o que ocorre conosco quando nós, por exemplo, nutrimos um sentimento de ódio. É um esquema didático também. Nós estamos vendo que o núcleo central, que é o ser essencial, ele fica bloqueado, ele fica, é, é, ele fica envolvido pela face evidente do ego, que fica extremamente densificada. Essa densificação que vai produzir as doenças que nós já falamos. Então a pessoa adoece porque as células recebem impacto mental do próprio espírito que está doente. Está doente do ódio, está doente do ressentimento, da mágoa, gerados pelo orgulho ferido, por exemplo. Então nós podemos fazer isso, mas não nos convém, porque nós produziremos doenças que vão nos infelicitar muito, vão nos gerar lágrimas completamente desnecessárias se nós nos dispusermos a aceitar, desidentificar e transmutar. Então nós estamos vendo pelo esquema que todas as vezes que nós cultivarmos deliberadamente ou por ignorância do não saber ou do não sentir sentimentos egoicos, nós densificamos o ego e produzimos doenças. Vejamos no próximo slide que quando nós negamos, reprimimos os sentimentos egóicos, nós vamos gerar uma vitalização das máscaras. Nós estamos vendo pelo esquema que o ser essencial continua diminuto, a face evidente do ego continua densificada, e a face mascarada nós estamos simbolizando por essa, essa faixa branca em torno do círculo ela fica extremamente é, vitalizada. Quando a face mascarada do ego fica vitalizada, a pessoa parece que está bem, mas só parece porque é como se for é aquilo que Jesus coloca de uma forma magistral. é o túmulo caiado por fora, e cheio de podridão por dentro. Então é aquela pessoa que parece que está muito bem, mas está profundamente doente da mente e do corpo. E claro, pior ainda do que aquela que está com o ego densificado, porque ela finge que está bem, ela foge da realidade da vida. E ao fugir da realidade da vida, o que que acontece? ela vai demorar mais tempo para retornar ao essencial do que aquela que vivencia o sentimento egóico e ao se identificar com o sentimento dele, do egóico, ela já entra num processo de sofrimento, de dor. E como ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar pela dor, aquela dor vai fazer com que ela amance, que ela, que ela torne o espírito mais brando. Que haja a mansidão e a humildade. Já a pessoa que cultiva a máscara, ela está cultivando a pseudo-humildade. E aí ela acredita que ela está muito bem. Só que espiritualmente ela está muito mais doente. Primeiro vai necessitar que as máscaras caiam. caiam e depois que as máscaras caírem, aí ela vai fazer o caminho que a outra muitas vezes já fez. Na parábola dos dois filhos, mais conhecida como parábola do filho pródigo, nós vemos muito claro isso. O irmão mais novo, o filho pródigo, sai, vai para terras longínquas, cultiva o desamor e, depois de sofrer as consequências do desamor, retorna para a casa do pai. Então, ele representa exatamente a face evidente do ego. Já o seu irmão mais velho, que permaneceu nos arredores da casa do pai, ele não entrou nunca, em momento algum em sintonia com o pai dentro da casa, mas nos arredores simboliza máscara, ele, como ele não reconhecia que estava com problemas, a, a demora dele no processo de evolução vai ser muito maior do que o seu irmão mais novo. Então, quando nós vitalizamos a, as máscaras, nós adiamos muito mais intensamente o nosso processo evolutivo do que quando nos identificamos. Agora, nem identificação, nem vitalização das máscaras vai, são caminhos que vão nos gerar equilíbrio. Nós estamos vendo na próxima tela que o caminho que gera o equilíbrio é o autodomínio. Nós estamos vendo aqui no núcleo central o ser essencial potencializado. Quando é que o ser essencial é potencializado? Todas as vezes que nós aceitamos, nós nos desidentificamos e transmutamos os sentimentos negativos. Então, dentro do processo que nós estávamos fazendo uma analogia, se eu estou sentindo ódio, e eu faço exercícios para aceitar o sentimento, me desidentificar dele e transmutá-lo, o que vai acontecendo? Eu vou alargando as conquistas do ser essencial, eu vou me iluminando. Esse é o processo de evolução do ser até a iluminação completa. Então a pessoa vai fazendo exercícios de autoiluminação. É o que Jesus chama de descanso para a alma. No versículo que nós já estudamos. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração encontrareis descanso para a alma. Quando o ser essencial se potencializa, o resultado é a saúde, é a harmonia. A face mascarada do ego é sutilizada, assim como a face evidente do ego é sutilizada. Quanto mais nós fazemos isso, mais saúde nós temos conquistaremos, mais saúde nós desenvolveremos. Quanto mais ao contrário, mais doença. Doença do espírito, doença da mente e doença do corpo. Então, todos nós somos convidados a realizar esse autodomínio. O autodomínio, na verdade, é um processo que o tempo todo a vida nos convida. Nos conhecer, perceber a realidade... E a partir do autoconhecimento, dominar as dificuldades que nós percebemos em nós mesmos. Se eu tenho uma dificuldade, essa dificuldade faz parte de mim, mas não é da minha essência, é do ego que eu tenho. Essa dificuldade ela é transitória, não, pessoas, não, não existe nenhuma pessoa que Eternamente vai se manter egoica. O livro dos Espíritos fala isso de uma forma muito interessante. Não existem pessoas que permanecem voltadas para o mal eternamente. Significa que todos nós transcenderemos o ego. Todos nós conseguiremos plenamente o autodomínio, que é resultado do exercício constante na nossa vida. Vejamos para concluir a nossa videoaula, na próxima, no próximo slide, que todos nós somos convidados a trilhar um caminho de autotransformação. Autoconhecimento, autodomínio, autotransformação. Como que se dá esse caminho de autotransformação? Tudo começa no conhecer-se a si mesmo. Nós nos conhecemos e a partir do momento que nós nos conhecemos, nós somos convidados ao autodomínio. Como se dá o autodomínio? Através da superação das nossas limitações, melhorando a nossa capacidade, ampliando os nossos potenciais. Então vejamos, todas as vezes que nós nos percebermos um sentimento egóico. Qual é o convite que a vida nos faz? Superar aquele sentimento, superar aquela dificuldade, aquele vício egóico que nós trazemos. Porque aquele sentimento é uma limitação. Ódio, raiva, mágoa, intolerância, ressentimento... Tristeza, angústia, são sentimentos que nos limitam à vida. Então, qual é o nosso compromisso maior? Melhorar a capacidade que nós temos. E essa melhoria se dá através do processo de aceitação da limitação, a desidentificação dela e a transmutação. Eu trago esse sentimento mas eu sou mais que esse sentimento, eu sou uma essência divina, é o nosso potencial, o nosso potencial qual é? É o do anjo, nós somos anjos, nós somos espíritos puros em potencial, agora as nossas possibilidades são limitadas a cada momento evolutivo, agora nós estamos aqui para quê? Para superar essas limitações, melhorando a nossa capacidade. Fazendo isso, nós ampliamos o nosso autodomínio, nós ampliamos a nossa capacidade de autotransformação e todo o processo evolutivo vai se dando. Então para concluir a nossa videoaula de hoje, vamos fazer um resumo de tudo aquilo que nós vimos. Rapidamente, nós vimos que todo o processo da vida se dá a partir do autoconhecimento. Conhecer aquilo que nós somos. Conhecer significa nos observar amorosamente. Nós somos uma essência divina. Nós somos luz, nós somos amor em potencial. Deus nos criou para a felicidade, para a saúde, para o bem, para o bom, para o belo. E se Ele nos criou para isso, esse é o nosso potencial. Então, cabe a nós mesmos observarmos amorosamente para poder aceitar os sentimentos egoicos sem nos perturbar com eles, nem nos identificando com eles, nem negando e reprimindo, porque negar e reprimir, bloquear, vai apenas gerar máscaras. E não são as máscaras que vão fazer com que nós nos tornamos saudáveis. As máscaras geram uma pseudo saúde, uma pseudo harmonia. Então todos nós somos convidados pela vida, a, a, a nos conhecer, nos aceitar, para poder entrar no processo de autodomínio e de autotransformação. Muita paz a todos nós e até uma próxima videoaula. Agradecemos a sua companhia e até o nosso próximo encontro. Para saber mais sobre o Projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org. Até lá! Thank <laughs> you.